0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, uno de los propósitos que muchas veces tenemos en, en los nuevos años es leer más. Pero siempre tenemos como esta duda que nos surge, bueno, que, que leo. <ríe> y por eso hoy quiero compartir contigo 12 libros que puedes leer en el 2021. Te doy 12 porque así vas a tener variedad de un libro por mes. Eh, son 12 libros que yo he leído y... Eh, bueno, los he categorizado como en este podcast por eh, tres áreas o tipo de lecturas, los primeros cinco van a ser libros de crecimiento y desarrollo personal, los siguientes cinco van a ser eh, crecimiento para el alma y los últimos dos son como la ñapa, <risa> pero de verdad son, o sea, esa ñapa es una que me encanta que ya van a ver de qué se trata. Entonces, bueno, empezando con nuestros cinco primeros libros de desarrollo personal, el primero es El Club de las 5 AM, escrito por Robin Sharma. Este es un libro que nos enseña el valor de tener una rutina matinal. Dice él: controla tus mañanas, impulsa tu vida. A través de una historia narrativa de una empresaria, un artista y un millonario, Robin Sharma nos va contando los beneficios para aplicar la ley 2020. -20 -20 que consta vivir tus primeros 60 minutos del día en 20 minutos 20 minutos para moverte 20 minutos para reflexionar y 20 minutos para crecer moverte, tipo hacer ejercicios así super hit cardio eh, reflexionar puede ser meditar, orar escribir en tu diario o eh, pensar como en la agenda del día y la parte de crecer puede ser eh, leer libros de crecimiento personal o leer eh, no sé, estudiar es escuchar podcast, bueno esto más o menos pero eh, lo interesante de este libro es que es muy completo de verdad y te da datos científicos, verídicos, claros <ríe> de los beneficios que eh, ocupa el tener esta rutina matinal el segundo libro es el factor X que está escrito por el doctor Camilo Cruz eh, les voy a leer la cobertura posterior del libro eh, que creo que es mucho más completo así yo les hago como mi propio resumen y dice así, muchas personas viven agobiadas y estresadas por la multitud de tareas, compromisos, diligencias y reuniones, actividades que saturan su día y no les dan espacio para ellas mismas, pues ha pasado, sí señor, y ese estrés puede ser la causa de múltiples enfermedades, envejecimiento prematuro y hasta de la muerte, no, bueno, <risa> ahora. Imagínate cómo transcurriría tu día si pudieras identificar con absoluta certeza aquellas actividades que agregan mayor valor a tu vida de manera que pudieras enfocar toda tu atención, tu tiempo para eh, como eliminar esta multitud de trivialidades y asuntos sin importancia que congestionan tu vida. O sea, como estas mil actividades que tenemos, pero al final si determinamos ese factor X va a ser mucho más fácil, bueno, en esto me tengo que concentrar, ¿no? ¿Qué sucedería si antes de tomar cualquier decisión o salir tras cualquier meta, supieras identificar sin temor, a equivocarte, el camino que debes seguir? Aquel que te permitirá disfrutar niveles de éxito, felicidad y prosperidad que nunca has imaginado. Esa habilidad para determinar la ad actividad adecuada, el sueño ideal o el camino ideal a seguir adelante, indicado, perdón, a seguir adelante, de Entre todas las opciones que podemos tener a nuestra disposición es lo que el doctor Camilo Cruz llama el factor X. El siguiente libro se llama La parábola del triunfador y también está escrito por el doctor Camilo Cruz. Y nuevamente, adivinen qué, les voy a leer la cobertura posterior. ¡Eh! Este es un libro que padres e hijos pueden leer juntos, discutir y utilizar como herramienta para aprender los principios fundamentales del éxito. De hecho, aquí como... Una anécdota es que eh, mi papá y mi hermano le, leyeron como todos estos libros juntos. Y fue muy tierno. Mi papá, lo, o sea, ponía a mi hermano para que vocalizara mejor con un lápiz eh, entre los dientes, así. Y que empezara a leer como el factor X, no sé qué. Y se la pasaban todas las noches leyendo los libros. Eran muy tiernitos. Bueno, continuando. Eh, la parábola de El Triunfador, Cartas a mi Hijo es una lectura que se puede hacer entre padres e hijos. Obviamente, si tu padre ya no está contigo, o si no tienes hijos, no quiere decir entonces que no lo puedas leer. Yo lo leí solita, porque mi papá no lo leyó conmigo. Bueno, esta historia llena de fábulas y enseñanzas nos muestra que es imposible triunfar si actuamos de manera inconsistente con las leyes del éxito. Uno de los principios más conocidos e ignorados a la vez es que todos y cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Con nuestros pensamientos, hábitos y actitudes moldeamos nuestra vida. Y al final del camino nos damos cuenta que solo cosechamos aquello que hemos sembrado. ¡Wow! Solo cosechamos aquello que hemos sembrado. ¿Qué estás sembrando? Si no sabes cómo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cosechar? ¿Sembrar? ¿Hábitos triunfar? ¿Qué cosa es esto? Léete la parábola de El Triunfador. El cuarto libro se llama El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent Pale. Este fue gracioso porque yo se lo compré a mi mamá, eh, pero al final la que lo terminó leyendo primero fui yo. <ríe> y bueno, en este libro lo que propone el autor es que eh, tenemos, o sea, este es el poder de tener los pensamientos positivos, nos van a permitir alcanzar los objetivos que deseamos y ser felices. Algo que a mí me encantó es que su fuente principal de pensamientos positivos son fragmentos de la Biblia, eh, y no sé, a veces como que vemos la Biblia como no, pues sí, el libro que nos acerca a Dios, pero la Biblia también es un, un libro de desarrollo personal, de hecho, el primero, y de hecho, eh, me acuerdo que uno de los mentores que he tenido como a lo largo de mi vida, decía, todos los libros de crecimiento personal están basados en frases que ya se han dicho en la Biblia, y si tú te pones a leer, es muy, muy cierto, ahí como... Un what? Ah, <ríe> ¿Entonces les voy a leer eh, el índice. Vamos mm, wow, a estar acá, por acá abriendo el libro acá. Les voy a leer los eh, sí el índice no todo sino los primeros cuatro capítulos para que dejarlos ahí como con la pizca que les diga wow quiero leer ese libro. Entonces el primer capítulo se le llama cree en ti mismo. El segundo es una mente serena genera poder. El tercero es cómo tener una energía constante. ¡Wow! Este me encantó a mí. <ríe> y el cuarto es Prueba el poder de la oración. Y así siguen con muchos. O sea, verdad, es buenísimo. El sexto libro, y a partir de aquí ya empezamos con los libros de crecimiento eh, para nuestra alma, como el crecimiento espiritual, eh, es La Cabaña. Oigan, no sé si ya se lo leyeron. Este también tiene una película hermosa. De verdad, creo que ha sido de los mejores libros espirituales que yo me he podido leer. Nuevamente, les voy a leer la cubierta posterior del libro, como les dije, con, eh, lo que pasó con... Es que, como les decía anteriormente, de verdad, yo siento que como que la cubierta posterior del libro si está muy bien escrita, te atrapa, y es como quiero ese libro. Entonces, eh, por eso como que prefiero leerles la cubierta posterior. Dice así, La hija menor de Mackenzie Allen Phillips, Missy, es raptada durante unas vacaciones familiares. Tan tan tan... Y se encuentran evidencias de que pudo haber sido brutalmente asesinada. En una caballa abandonada, en lo más profundo de los bosques de Oregon. Cuatro años después, en medio de su gran tristeza, Mac recibe una sospechosa nota, al parecer presidente de Dios invitándola a regresar a esa cabaña durante un fin de semana. O sea, imagínense que Dios les diga como, hey, tienes que volver a la cabaña donde asesinaron a tu hija, donde probablemente la violaron y la asesinaron. O sea, yo creo que eso debe ser como cotoposo. Entonces, bueno, contra toda razón, Mike llega una tarde de invierno para retornar a su más oscura pesadilla. Lo que encuentra ahí cambiará su vida para siempre. En un mundo donde la religión parece cada vez más irrelevante, la caballa aborda la inmemorial pregunta, ¿dónde está Dios en medio? En un mundo lleno, perdón, indescriptiblemente de dolor. Yo creo que eso es algo que nos hemos preguntado, como si hay un Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor en este mundo? Las respuestas que Mac obtiene te sorprenderán y quizá te transformen tanto como él. Y vas a querer que todas las personas conozcan este libro. De verdad que sí. Fue el éxito número uno del New York Times. Eh, y... Oh, no sé, oigan. <ríe> Tienen que leerlo. Eh, el número siete es El caballero de la armadura oxidada. Este mmm, me lo recomendó mi psicóloga cuando yo estaba en terapias con ella. Eh, fue muy hermoso porque yo estaba en una época en la que era como muy tosca y como muy secante las cuestiones de amar. Entonces resulta que eh, el libro se trata de un caballero que con el tiempo empe empezó, a empezó, barabo, <ríe> empezó a descuidar las cosas y las personas que le rodean. Esto es como, siento yo, una especie de analogía. Resulta que su armadura se empieza a oxidar, deja de brillar y ya no, ya no puede quitársela. Mm, yo digo que es una analogía porque siento que es como que precisamente por como entrometerse tanto en él, como que ya no es capaz de salir de sí mismo, si me va a entender. Bueno. Entonces resulta que se vuelve prisionero de sí mismo y el libro consta del viaje que debe emprender para reencontrarse con su, con su verdadera identidad. Ahora la cuestión, ¿te has pensado alguna vez a pensar? ¿Te has pensado a pensar? Bravo, <risa> yo, yo en mis léxicos. Bueno, ¿Has pensado como qué barreras te impiden conocerte, amarte y dar amor a los demás? Eh, de verdad... Muy recomendado, es cortico, entonces también creo que se podría leer, bueno cortico pero sustancioso y es de esas lecturas que por capítulo y si dialogas con el libro como que uf, es súper trascendental. El número 8 es Historia de un alma... Hashtag, solo Carmelo Locas, orgullosamente Carmelita. Bueno, Historia de Alma es eh, la historia de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella es una santa de la Iglesia Católica del Carmelo Descalzo. Y, ay, oigan, esta niña, bueno, niña, yo le digo niña, pues pero en realidad fue joven, ¿no? Porque murió a sus 24 años. Eh, pero es, wow, o sea, verdad de los libros yo espirituales que empecé a leer Ay, bueno, les confieso que al principio a mí no me gustó porque yo sentía que era muy masoquista pero después como que ya fui creciendo como en mi camino espiritual y entendí como más a profundidad todo lo que decía la santita eh, pero eh, les voy a leer una partecita de un... acá ya tiene como parábolas y se llama el águila divina y dice así o oh, verbo divino tú eres el águila abordada que yo, a, ay, a, a verdad, perdón, otra vez, <coughs> recapitulemos. El águila divina. <ríe> oh verbo divino, tú eres el águila adorada que yo amo, la que atrae. ¿Eres tú quien, precipitándose sobre la tierra del exilio, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del foco eterno de la Trinidad bienaventurada? ¿Eres tú quien, remontan, remontándote hacia la luz inaccesible, que sería ya para siempre tu morada, sigues viviendo en este valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de una blanca hostia. Águila eterna, tú quieres alimentarme con tu sustancia divina, a mí, pobre e insignificante ser, que volvería a la nada si tu mirada divina no me diese la vida a cada instante. Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame, sí, que te diga que tu amor llega hasta la locura, ¿Cómo quieres que ante esa locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo vas a conocer límites, mi confianza? Y bueno, en fin, es hermoso. Este, este sigue, pero pues no se los voy a leer todo. La idea es que lo lean ustedes. Historia de un alma. El número 8, eh, dice que el 8, perdón. El número, 9, el número 9 es El Principito. Yo creo que este es un clásico que todos hemos escuchado. Quizás ya muchos lo han leído. Yo le soy súper sincera, yo había escuchado el libro, había escuchado también como muchas frases famosas del libro. Me vi la película, pero nunca eh, me había leído el libro. Eh, mi hermano sí se lo leyó, entonces él tenía el libro. Y mmm, también mi psicóloga <ríe> me lo recomendó y me dijo, léetelo. Yo, ok, entonces fui a leerlo. Y bueno, trata sobre cómo un aviador cae en un desierto, se encuentra con un principito que resulta que este principito vive en el asteroide B612. Y lo más profundo es que las historias que le cuenta el principito a este eh, aviador y las conversaciones que tienen son esa sabiduría que nosotros teníamos cuando éramos niños y hemos ido perdiendo con el tiempo. Eh, a mí, yo leí el primer capítulo como, pues como en modo lectura, y al ver como lo, lo, no sé, lo, lo trascendental de, de este libro o sea, es que de verdad son palabras que te llenan al alma. Y dije, ¿cómo sabes qué? Quiero leer este libro mientras lo oro. Entonces yo lo que hacía eran las noches, como poner mi velita y esa era mi oración. O sea, como en vez de, no sé, leer fragmentos de la Biblia, como en ese entonces leía al principito. Y también funciona mucho como en oración, por si quieren hacerlo, a mí me ayuda muchísimo. O si simplemente quieren leerlo, pues también es válido. El número 10 es El diario de Eti Hillesum, Una vida conmocionada. De hecho, este fue el último libro que leí. Y los que me siguen en redes sociales, los que no, Instagram, Vanessa Wilches M. Saben que estuve como eh, la semana pasada, creo que fue, antepasada, ya no me acuerdo. Estoy como. Re no, antepasada, antepasada. Como literal ahí, como miren esta frase del libro, lo no sé. O sea, la verdad, yo hace mucho un libro no me atrapaba como me atrapó el diario de Eti. O sea, tanto que duraba horas leyéndolo, o sea, duré casi tres días seguidos leyendo el libro Y eh, está, bueno, el diario, <ríe> pero muy, muy, muy bueno Porque, bueno, resulta que Eti es una judía, era una judía, perdón Que vivía, o sea, vivió todo esto de la Segunda Guerra Mundial y ella muere en Auschwitz eh, Eti sufría un trastorno bipolar de hecho, cuando ella inicia a escribir este diario fue como una forma de terapia eh, que le sugirió la persona con la que ella iba a terapias. Mm, su amante también, más adelante. <ríe> Spoiler. Y bueno, eh, es un libro que nos enseña lo que es el valor humano. Bastante ético, podría decir, y, y también trascendental. He eh, repetido mucho la palabra trascendental en mis libros. Pero, oigan, de verdad es hermoso. De hecho, acá como entrenos. La película de La Vida es Bella fue basada en el diario de T. Hilson. Entonces ya se imaginarán, como imaginarán lo hermoso que es el diario. O sea, si la película, de verdad, uno es que... El diario es... Ay, no sé, es esta mujer. Yo me enamoré de Ti. En fin. Y los siguientes dos libros que les voy a decir son La ñapa. <ríe> Aunque bueno, no me gusta decirles ñapa. O sea, ahora que lo pienso, suena como muy... Eh, como sí, porque sí. Pero no, o sea, es que no sabría cómo categorizarlos. Eh, son dos libros de una escritora, la misma, que se llama Svetlana Alexievich. Alexievich, no sé cómo pronunciar su nombre, pero bueno, ella es una escritora y periodista bielorrusa, entonces eh, podríamos como categorizar estos dos, estas dos historias en, no sé, como historias periodísticas. Ella fue ganadora del premio Nobel en el año 2015. Y fueron dos libros que, oigan, yo lloré, o sea, lloraba con los libros. Son... Historias muy, muy densas. El primero que les quiero recomendar es La guerra no tiene rostro de mujer. Nuevamente les voy a leer la cobertura posterior. <ríe> y dice así. Casi un, uy, casi, perdón, otra vez. <ríe> casi un millón de mujeres combatió en las filas del ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de ellas, mujeres que fueron fracturadas con francotiradoras condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña su historia no es un relato de la guerra ni de los combates es la historia de hombres y mujeres en guerra ¿qué les ocurrió? ¿cómo las transformó? ¿de qué tenían miedo? ¿cómo era aprender a matar? estas mujeres la mayoría por primera vez en sus vidas cuentan la parte no heroica de la guerra a menudo ausente de los relatos de los veteranos Hablan de la suciedad y del frío, del hambre y de la violencia sexual, de la angustia y de la sombra omnipresente de la muerte. Alixievic deja que sus voces resuenen en este libro estremecedor, que pudo reescribir en 2002 para introducir los fragmentos tachados por la censura inmaterial que no se había atrevido a usar en la primera versión. Uh -huh. eh, y de verdad es... Wow, wow. Yo quedé como sin palabras, o a sea, lo que les digo, yo lloraba mucho y el otro, que también es de ella es las voces de Chernobyl creo que con este fue el que más lloré <ríe> eh, bueno, Chernobyl creo que casi todos sabemos lo histórico y ¿no? lo que aconteció en Chernobyl que fue en el 26 de abril de 1986 eh, cierra las ventanillas y acuéstate, esto les estoy leyendo la portada, la cubierta posterior cierra las ventanillas y acuéstate hay un incendio en la central vendré pronto Pronto. Bueno, esto fue lo último que Basil Ignatenko, un joven bombero, dijo a su esposa Lyudmila, antes de acudir al lugar de la explosión. Nunca regresó. Y en cierto modo, ella no volvió a verle, pues en el hospital su marido dejó de ser su marido. Todavía hoy ella se pregunta si su historia trata sobre el amor o la muerte. En Voces de Chernobyl, Alek recoge muchas historias con ese, esa doble naturaleza ya que el libro está plantado como si fuera una tragedia griega uh -huh. con coros y unos eres marcados por un destino fatal cuyas voces fueron silenciadas durante muchos años por una polis representada aquí por la antigua URSS pero a diferencia de una tragedia griega aquí no hubo posibilidad de catarsis ¡Cabum! capum y o sea, buenísimo y bueno <ríe> amigos estos son los 12 libros que yo eh, he leído y han marcado como mi vivir eh, y pues nada, entonces si, si de verdad todavía no tienen como lista de libros que quieran leer, estos súper recomendados cuéntenme, etiquétenme en redes sociales como cuál de los libros que les dije se animan a leer si quieren hagamos como una recapitulación nuevamente así como de los nombres para que los tengan en cuenta entonces el club de las 5am por Robin Sharma el factor X por Camilo Cruz la parábola del triunfador triunfador por Camilo Cruz el poder del pensamiento positivo por Norman Vincent Pale El efecto compuesto de Darren Harvey La cabaña de... Ay, yo nunca les dije el autor de La cabaña De Paul Young El caballero de la armadura oxidada está eh, escrito por Robert Fisher Historia de un alma eh, Bueno, esa sí es la escrita por Santa Teresita del Niño Jesús Pero ella es como más, los editoriales que consigan El principito Tampoco les dije el autor, no, 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 no Escrito por Anthony de Saint Experry. No no sé cómo pronunciar su su apellido. Experry. Bueno, el diario de Eti Hilsum es una vida conocida. Ese también fue pues, escrito por, diario, por Eti, por aquí, pues ajá. Eh, bueno, si están acá en Colombia, lo pueden conseguir en la librería nacional. Eh, o también está la fundación de Eti Hilesum, Ahí también. Eh, pueden buscar como Fundación Etihad en Zoom, Bogotá y lo consiguen. Eh, en Colombia, pues no sé, en otros países como sea, pero bueno. Y bueno, los otros dos que son La guerra no tiene rostro de mujer y Voces de Chernobyl Newell por Svetlana Alekshevik. Ese fue como el resumen de, las, eh, de los 12 libros. Eh, y pues nada, lo que les decía, etiqueten mis redes, Vanessa Wilches M, mi Instagram, como cuál fue la historia o como la la trama, el libro que más como dijeron como, uff, este me lo voy a leer este año. Y pues nada, si no son tampoco como grandes, como um, fans de la lectura o están un poquito alejados, oigan, de verdad, de corazón yo les digo, eh, lean, <ríe> eh, es hermoso, es un mundo, es, o sea, no sé, la lectura son, ay, la lectura es amor, ah, <ríe> y y lean, eh, busquen como algo de su agrado quizás no, la, o sea, no todos los tipos de literatura tienen que gustarnos y eso está bien al final o es sea, al algo personal eh, pero pues sí como hacer clic con un libro yo creo que es lo más hermoso que puede pasar y bueno, no siendo más recuerden que amar es la meta